0: A Confissão, se quiseres, é o espetáculo de regresso de Rogério de Carvalho à Encenação, numa produção do Teatro Griot, estreia dia 27, e repete a 28, no CAI, Centro de Artes do Espetáculo, de Sever do Volga, um espetáculo que aborda questões atuais e urgentes, como é o caso da colonização, do racismo e do género uma menina que se descobre mulher e negra no contexto dos lugares estanques da escravidão. Encenação de Rogério de Carvalho, a interpretação é de Daniel Martinho e Zia Soares, música e design de som de Chulagi, sábado às 21h30 e domingo às 16 no Centro de Artes do Espetáculo de Sever do Voga. Depois de ter estreado no Festival Mindelac de Cabo Verde, chegou a vez de ser apresentada no Teatro da Borda o espetáculo Outra Tempestade, de amanhã até domingo. A última peça de William Shakespeare, A Tempestade, de 1610-1611, é o ponto de partida para Uma Tempestade, de 1968, de MSR, um dos fundadores do Movimento da Negritude. Os dois textos transfiguram-se agora em Outra Tempestade, a nova criação do Teatro da Garagem, encenada por Carlos J. Pessoa.
1: Eu acho que o que caracteriza a Garagem, ao longo destes destes 35 anos, é sobretudo, acho que são duas palavras, a questão da, da resistência, E a questão da da sobrevivência. Eu recordo-me que já nos anos 90 nós apresentámos um conjunto de espetáculos, ainda nos anos 90, pouco depois da da nossa formação, um conjunto de espetáculos que foram extremamente, foram seminais, foram absolutamente decisivos naquilo que iria ser o... A a linha orientadora do, do, do nosso percurso, que era o manual de sobrevivência pentateuco, manual de sobrevivência para o ano 2000. Porque havia a noção clara da nossa parte que o século XXI não ia ser nada fácil, não ia ser pera doce. Na altura, os sinais pareciam apontar para para uma situação totalmente diferente, era uma situação de crescimento, de abundância, mas havia a noção na garagem de que as coisas não iam ser nada fáceis. E, nesse sentido, logo, nesses textos, neste conjunto de cinco textos, ficaram apontadas as linhas de força do que viria a ser, o nosso percurso ao longo destes 35 anos. E, de facto, infelizmente vivemos, como alguém já disse, tempos sombrios, tempos de tempestade. Agora, a garagem também, o outro aspecto que nos caracteriza é nunca desistir de, de acreditar que as coisas podem melhorar, não, não desistir do, 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 de uma ideia de serviço público e de exaltação daquilo que, nos, daquilo que são para nós valores fundamentais, nomeadamente a democracia, o respeito, a escuta, a crença abnegada na, 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 possibilidade, ou no, na possibilidade de vivermos uns com os outros em paz. E, portanto, nessa medida, a outra tempestade, uh, no meio de todas as tempestades que estamos a viver, pega no texto do Shakespeare, tem como base o texto do do Shakespeare, e depois, a partir daí, nós fazemos uma incursão numa série de problemas que que estão ligados ao pós-colonialismo e à relação com com os países de língua oficial portuguesa, nomeadamente, porque este espetáculo estreou em Cabo Verde, numa tentativa de criar plataformas de diálogo, plataformas de entendimento, que começam por ser estéticas, obviamente, o teatro tem alcance político, com certeza, mas não é política, e através desse desse exemplo, desse estímulo, nós construímos esta aventura, que foi a outra tempestade, trabalhando em parceria com o Indelact, o Teatro Nacional de São João, trabalhando com atores de Cabo Verde, com atores daqui de de, de Lisboa, criando uma uma equipa heterogénea, Uma equipa de de, de piratas, no bom sentido, que que me ajudaram a a conceber um espetáculo que que eu creio que é muito muito apelativo e é muito pregnante no sentido de convocar, de facto, estas questões de um modo moderado e, ao mesmo tempo, passível de de dar às pessoas alguma inspiração.
0: Para além deste espetáculo, o que é que vão ser as comemorações dos 35 anos da garagem?
1: Epá, primeiro é uma grande festa. A gente é uma grande festa, vamos fazer um bolo, é de entrada livre, portanto as pessoas estão todas convidadas. Dia 25. Dia 25 a festa é às nove e meia. Depois o o espetáculo anteriormente é às sete e meia, demora mais ou menos uma uma hora e vinte e depois há um intervalo para os atores mudarem, pronto, tomarem banho, mudarem de roupa, e para as pessoas tomarem um cigarrinho, e depois temos a festa a partir das nove e meia, e antes da festa será o lançamento do terceiro volume do Teatro Incompleto, que é uma, uma iniciativa que nós estamos a desenvolver no sentido de recolher, fazer a publicação de todos os textos que a garagem foi feita ao longo destes 35 anos, e que tem um valor documental significativo, na medida em que, não não, não me interessa os textos como como qualquer coisa que seja fixo, por isso é que chamei Teatro Incompleto. Os textos estão lá, os textos foram aquilo que foi feito na altura, mas ao mesmo tempo os textos constituem desafios. Desafios para quem os lê, para quem os pode reler, para quem pode também retomá-los e e ajudando-nos também a repensar o próprio percurso do Teatro da Garagem. Não é? porque o futuro faz também, julgo eu, nesta ligação uh, crítica com o passado e de leitura e releitura, o que fizemos e o que não fizemos. E, nesse sentido, os textos estão lá, são documentos que servirão para, não para mim, mas mas para para outros, para quem estiver interessado, poder fazer a revisitação do que também foi não apenas o Teatro da Garagem, mas o Teatro em Portugal nos últimos 35 anos, porque o que é facto é que passaram centenas e centenas de de, de pessoas, de artistas, por esta companhia, e e ali estão, estão muitas pistas que nos permitem, de facto, perceber o que foi, o que queremos que seja, Uh, e nesse sentido, projetar também o futuro.
0: Carlos, outra pessoa, parabéns. A peça Outra Tempestade procura especular para além da dialética do Senhor Escravo, Próspero Caliban, presente nas peças de Shakespeare e César, abrindo outros caminhos. Dramaturgia de Cláudia Madeira, cenografia, adereços e figurinos de Erlandson Duarte, interpretação de Ana Lúcia Palminha, Deca Seymour, Emerson Henriques, Tiago de Almeida. E Rafaela Jacinto, co-produção Teatro da Garagem, Mindelacte e Teatro Nacional de São João. Atrás da máscara. No Teatro Aberto em Lisboa continua ainda Tempestade Ainda, de Peter Antka, com encenação de João Lourenço, e interpretações de Carolina Picoito Pinto, Cristal Fayate, João Pedro Vaz, Luís Barros, Manuel Sapsua, M. Mi Henriques, Sérgio Praia e Susana Arrais. Peter Antka regressa às suas raízes na região da Caríntia, na Áustria Profunda, para narrar a história dos seus antepassados eslovenos no tempo da Segunda Guerra Mundial. Na Sala Azul, quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30, domingos às 16h. A Companhia do Chapitó tem em cena As Formigas, a 40 criação coletiva da Companhia. O espetáculo retrata soldados em plena zona de conflito, onde, numa narrativa delicada, inocente, o cenário bélico questiona a essência da sua humanidade. Encenação de José Carlos Garcia a partir do conto de Boris Vian, com interpretação de Bruno Pardo, Pedro Diogo, Pedro da Silva e Jorge Cruz, que falou desta nova produção da Companhia do Chapitou.
2: Boris Vian, também,
0: enquanto músico, tem uma música que é o Le Déserteur, que acho que
2: foi escrita na década de 50 acho que tinha a ver com uma guerra que França teria eventualmente com a Argélia não não sei precisar que levou à independência da Argélia exatamente exatamente. em que ele basicamente uma das coisas que diz eu não quero começar a matar pessoas inocentes neste neste planeta é senhor presidente uma espécie de uma carta ao senhor presidente e etc onde mostra de facto o o que é que, que disparate é este de estarmos a fazer guerras não é? E nós incluímos a música também no espetáculo, e não só música, essa do Desertan, que nós, enquanto intérpretes, também a cantamos e brincamos, como as armas destas formigas, destes quatro que somos nós,
0: que estamos ali em, em palco, as nossas armas são instrumentos musicais. Jorge Cruz, um dos elementos do elenco de As Formigas, as Formigas, a partir do conto de Boris Vian no Chapitão, em Lisboa, até 11 de fevereiro, de quinta a sábado, às 21 horas, domingo às 17 Noite de Reis, do dramaturgo inglês William Shakespeare, está em palco até 4 de fevereiro, no Museu da Marioneta, numa encenação de Luís Moreira. A peça tem dois elencos, um feminino, e outro masculino, que trabalharam sobre as questões de expectativa de papel de género e os conjuntos de comportamentos de cada qual. Até 4 de fevereiro, a peça vai ter sessões, dias 26, 27, 28, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, com elenco masculino. E hoje e amanhã, e dias 2, 3 e 4 de fevereiro, com elenco feminino. O espetáculo tem tradução da Fernanda Vilas Boas e encenação, como já disse, de Luís Moreira, que falou do espetáculo que dirigiu e cujo elenco integra. Os elencos nunca se cruzaram até, eu diria, quase até
2: à estreia. E, eles, e, e houve pessoas mesmo dos elencos que só se viram depois de, de estrigar. Em parte, eu também não queria que eles se vissem porque não queria que se influenciassem. Não queria que estivessem a mudar o curso das, das suas opções e das suas decisões uh, por causa uh, do, do que o colega estava a fazer. Nem a respeito, nem a despeito de. E, portanto, eu tentei mantê-los o mais separados possíveis. É claro que isto deu um imenso trabalho, sobretudo, o, o ter de repetir exatamente as mesmas indicações todos os dias. Isso acho que foi a parte mais aborrecida, mas depois depois não. Agora sim, o trabalho de mesa, ainda por cima para um texto de Shakespeare, que tem tem tantas intenções metidas em tantos versos,
0: foi, foi duro e foi demorado no tempo. Qual é a vantagem de ver dois espetáculos com dois elencos, sobretudo para o espectador que vai ao teatro? eu diria que é uma vantagem comparativa
2: uh, quem já tem uh, visto os dois espetáculos diz que é uma experiência social diz que é de facto são dois espetáculos completamente diferentes e depois n- nesse, nesse discurso pós-espetáculo decorrem nas suas interpretações sejam artísticas sociológicas, psicológicas eu, 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 vou, eu vou facilitar nem vou facilitar, é, porque para mim é muito mais simples, eu vou simplificar Está a ver aquelas dos, dos jornais? Eu descubro as diferenças. Há sete diferenças. Descubra agora quais? Assim, uma sala de estar, pronto. É a mesma coisa. Temos dois espetáculos. Eles são diferentes. Eu desafio o espectador a, escolher, a, a, a perceber qual, qual é a diferença.
0: Interpretação de Mónica Garces ou Walter Teixeira, Sandra Pereira ou Luís Lobão, Marina Lobo Vaz ou Rodrigo Machado Alice Medeiros ou Luís Moreira Ana Batista ou Vítor Alves da Silva Ana Lepanan ou Frederico Coutinho Rita Poças ou Vasco Barroso Ana Valente ou José Redondo e Sara Ribeiro ou Ricardo Vaz Trindade Atrás da Máscara O espetáculo Maria de Medeia, de Luísa Pinto e Joaquim Gama, a partir de Eurípedes, vem a Lisboa, ao espaço Escola de Mulheres, no Clube Estefânia, no próximo dia 27, com início às 21 horas. Maria de Medeia fala sobre um casal de atores que decide revisitar o mito da tragédia clássica de Eurípedes. Ao longo da narrativa, e à medida que os ensaios avançam, os limites entre a realidade e a ficção começam a desvanecer-se e os ensaios tornam-se num campo de batalha Emocional. Encenação e Espaço Cênico de Luísa Pinto. Interpretação de Silvia Moraes e Bernardo Sarmento. No Teatro do Bairro, em Lisboa, está em cena até 4 de fevereiro, de passagem, texto de Luísa Costa Gomes, com encenação de António Pires, com Francisco Vistas, João Barbosa, Marcelo Urgueg, Ricardo Aibel e Sandra Santos. Produção, arte-filmes, Teatro do Bairro, de passagem, é uma comédia sobre a economia. Dar e receber, amar, comprar e vender, roubar e burlar. Roberto é o jovem protagonista de um destino que não controla. Na sua viagem, encontra um crime que não comete e da sua inocência, nasce o enredo. No dia 27, sessão com interpretação em língua gestual portuguesa. O Teatro Meridional acolhe no seu espaço Livrar-me, espetáculo com texto de Ana Lázaro, uma mulher, conta-se como se fosse a narradora da sua própria vida antes de ficar completamente às escuras. Texto de Ana Lázaro, criação e interpretação de Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira, no Teatro Meridional em Lisboa, de 31 de janeiro a 18 de fevereiro, de quarta a sábado, às 21 horas e aos domingos, às 16. No auditório da Academia das Artes do Cruzeiro, o futuro auditório Carlos Avilez, já em cena, A Andorinha, de Guilherme Clua, a partir da tradução e com dramaturgia de Miguel Graça, um trabalho dirigido pela encenadora convidada Cuxa Carvalheiro, interpretação de Luísa Cruz e José Condessa, peça para dois atores. Este texto fala da identidade e aceitação do outro, das suas diferenças, com cenografia figurinos de Fernando Alvarez, na Academia de Artes do Estoril, de quinta a sábado, às 21 horas, ao domingo, às 16h, até 11 de fevereiro. O intervalo grupo de teatro no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril apresenta Memórias de um Tempo Português. Todas as sextas-feiras e sábados, às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, com paragem nos Fins de Semana de Carnaval e Páscoa, Memórias de um Tempo Português, é um espetáculo que aborda uma época de opressão que convém nunca esquecer. São retalhos e histórias de vida que se devem eternizar na memória para que as portas que abriu-abriu nunca mais voltem. Acerrar-se encenação de Pedro Miguel Silva com André Levi, Dina Santos, Fernando Tavares Marques, Inês Vieira, Luís Macedo, João José Castro, João Pinho, João Quiaios e Pedro Beirão. Sextas e sábados às 21h30, no Auditório Municipal Lourdes Norberto, em Linda Velha. Atrás é da Máscara O Teatro Municipal de Bragança vai assinalar os 20 anos com a inauguração de uma parede da fama e uma programação eclética para chegar. A todos os públicos, no dia do aniversário, a 31 de janeiro, vai passar a ter um novo sítio na internet. Para o mesmo dia, está previsto um concerto comemorativo com repetição a 1 de fevereiro para o público geral e entrada gratuita, onde vai ser tocado Ludwig van Beethoven. A programação, até abril, já foi apresentada e os bilhetes já podem ser adquiridos, seja em formato presencial ou na internet. No teatro Carlos Alberto no Porto, Ricardo III. No ciclo Outro Shakespeare, a partir de William Shakespeare, um Ricardo III em língua gestual portuguesa e espanhola, com um elenco formado por intérpretes dos dois países e legendado em português, com a encenação de Marco Paiva. Imagine-se a trágica ascensão ao trono do Duque de Gloucester, com o seu sinistro rasto de sangue, ódio e intriga, sem palavras e diálogos, de viva voz, mas com toda a força e beleza dos Gestos. Um Ricardo III tão político como poético, tão misterioso como intensamente visual. A história do Rei Maldito é a mesma, mas o que não se diz com a voz, diz-se com o corpo todo. Interpretação em língua gestual portuguesa de Bárbara Polastri. Produção executiva de Nuno Pratas. Interpretação de Ângela Ibanhas, David Blanco, Maria José Lopes, Marta Salles, Tony Weaver e Vasco Surumanho. Até dia 21. O Teatro de Montemuro vai ao fundão, sexta-feira, com As Memórias do Meu Pai na Rádio do Meu Tio, uma viagem épica por diferentes épocas, texto de Eduardo Correia, encenação de Abel Duarte, interpretação de Eduardo Correia, Ricardo Augusto e Sofia Moura. No sábado, dia 27, a Companhia Amarelo Silvestre, sediada em Canas de Senhorim, leva ao Teatro da Cerca São Bernardo, em Coimbra, o espetáculo de teatro Desempenho, com direção artística de Lígia Soares e Rafaela Santos e dramaturgia de Lígia Soares, a partir de textos de Maurícia Barreira Neves e Rafaela Santos. O espetáculo aborda a pressão para o desempenho exercida sobre as mulheres, a pressão para que estejam sempre à altura daquilo que esperam delas, confrontadas com a lista infinita do que nunca conseguem cumprir. O espetáculo é apresentado em Coimbra numa sessão única. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, a mais recente encenação de Maria João Luís, diretora do Teatro da Terra, vai estar também a partir de amanhã, até 3 de fevereiro, no Fórum Cultural do Seixal. Produção de Teatro da Terra, em coprodução com a Casa das Artes de Famalicão e Novo Ciclo Acerte. Romeu e Julieta explora temas intemporais como o amor, a violência, o ódio e a reconciliação. Interpretação de Afonso Molinar, Cátia Nunes, Filipe Gomes, Inês Curado, José Leite, Miguel Sopas, Paulo Lages, Pedro Mourão, Rodrigo Saraiva, Silvia Figueiredo, Tadeu Faustino e Vicente Valenstein. Os primeiros sintomas iniciaram a temporada de 2024 com Cinderela no Centro de Artes de Lisboa em Encenação e Dramaturgia, de Bruno Bravo, interpretação de Catarina Pacheco, Joana Campelo, Joana Campos, João Pedro Dantas, Nídia Roque, Sofia Marques e Tiago Amado Gomes, de quarta a sábado, às 21 horas, domingos, às 16 até 4 de fevereiro. Atrás é da máscara. Depois da estreia em maio, com duas sessões únicas, a Normal regressou ao palco do Teatro Estúdio António Assunção, em Almada, para uma mini-temporada que acaba no próximo fim de semana, dia 27, sábado às 16 e domingo às 11. A Normal é a história de uma viagem ao fundo da Terra. Nesse mergulho ao desconhecido, encontram-se seres que precisam de silêncio e de escuro. Para Crescer, texto a partir de Improvisações de Amarilis Anchieta, Dramaturgia de Amarilis Anchieta e Juliana Pinho, que também ensinou Interpretação de Bibi Gomes, Dora Salles e Nicolas Brites. Xiribi, Bababá, Barre, Teatro para Bebés. Sábado, às 11h e às 16h30, na Casa do Coreto, em Lisboa. Espetáculo que explora criativamente a obra do compositor Johann Sebastian Bach. Com base em metodologias experimentais, no uso de códigos melódicos e rítmicos, como expressão e comunicação, é uma proposta de sensibilização às artes desde a primeira infância, criação e encenação, de Sandra José, interpretação de Ana Enes, Carolina Picoito Pinto, Sara Ferraz e Sandra José, produção Lua Cheia, Teatro para Todos. Atrás da Máscara. O bando está em ensaios até meados de fevereiro. Ensaios para Bem Fazeja, uma cocriação com o Lume Teatro de Campinas, dirigida por Susana Branco, a partir de textos de João Guimarães Rosa. Em março, dando continuidade ao processo criativo, vão estar no Brasil. Bem Fazeja estreia em novembro no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, Fitei, no Porto. No Brasil, na cidade de Salvador, está a decorrer a terceira edição do Festival Luz Até dia 28 deste mês, entre os destaques da programação, estão espetáculos como Cartas de Abril, do Grupo Carbe, cooperativa artística da Raia Beirã, da Figueira de Castelo Rodrigo, de Portugal, que reflete os 50 anos após a Revolução dos Cravos. Em Portugal, Cartas de Abril é uma criação teatral contemporânea a partir de testemunhos verdadeiros e documentados produzidos nos 50 anos pós 25 de Abril de 74. Texto, direção e interpretação de Simão Barros. Todos os espetáculos decorrem no Teatro Sesc Senac Plurinho às 19 horas. O 20 FITI, Festival Internacional de Teatro de Inverno, que se realiza em Maputo, Moçambique, tem a decorrer a chamada para candidaturas de espetáculos ainda até dia 28. Pode submeter a candidatura online preenchendo o respectivo formulário, como referiu Joaquim Matavel, o responsável pela programação do festival.
1: Nós temos um link, as candidaturas podem ser feitas através do preenchimento de um formulário online, que pode ser localizado nas páginas sociais do festival, que é no, no Facebook ou no Instagram, através do, 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 da ligação fit.teatro de inverno, lá vai poder encontrar a edital e na edital nós temos um link que todo aquele que se pretende candidatar pode preencher online, anexar uh, os documentos que estão a ser solicitados e nós prontamente iremos receber. Ao mesmo tempo pode mandar um e-mail a solicitar o link para o endereço eletrónico fiti.teatrodeinverno.com
0: Joaquim Matavel, o responsável pela programação do FITI, Festival Internacional de Teatro de Inverno, que se realiza em Maputo, Moçambique. A chamada para as candidaturas de espetáculos está a decorrer até ao próximo dia 28. Os Artistas Unidos de Lisboa retomam um clube de leitura de peças de teatro com o Teatro da Cidade, sempre na última segunda-feira do mês, das 19 às 21 horas, no Teatro da Politécnica, segunda-feira, dia 29, frigorífico de Copi, dia 26 de fevereiro, o Caminho do Céu, de Rua Maiorga, e dia 25 de março, uma boca cheia de pássaros, de Carol Churchill. E a terminarmos de referir que no Museu Nacional de Teatro e Dança está patente a exposição Gil Vicente Portugal e Espanha nos primórdios do Teatro Europeu, organização do próprio museu, em colaboração com o Museu Nacional del Teatro de Espanha, até 28 de abril. O Atrás da Máscara regressa para a semana, na quarta-feira, como é hábito. Até lá, se puder, vá ao teatro. Boa semana! Atrás da Máscara